0: I Europa tar folk til gatene for å protestere mot smittevernsbestemmelser I USA skyter demonstranter på hverandre med skarpt Og i Oslo sier byrådsleder Raimond Johansen at vi har vært svært nær en katastrofe Dette er jever og gjengen Det er mandag den 1. september 2020 Ja, Per Olav Øh Folk tar til gatene over hele Europa. I USA så skyter demonstrantene på hverandre. Vi må tilbake helt til 1968, da selv du og jeg var svært unge venn. For å være borte i så urolige tider i USA og Europa, må vi ikke
1: Jo, jeg, i USA trekker jo mange sammenligninger med opptøyende på 60-tallet og de massive demonstrasjonene og, ja, og konfrontasjonene som vi kjenner den gang. Og det var jo også en urolig tid i Europa. Nå lever vi jo en tid da, med en pandemi økonomisk nedgang og i USA veldig mye om rasisme, forskjellsbehandling, politibrutalitet som har forårsaket veldig en veldig har konfrontasjon i mange situasjoner og mange steder men demonstrantene i Europa,
0: det er altså rett og slett, det er utløst da i hvert fall av, av smitteverntiltak man
1: på mot smitteverntiltakene Ja, sist helg så var det jo demonstrasjoner i mange europeiske byer, du så det i London, Paris men den største var jo i Berlin og der var det jo faktisk 38.000 som marsjerte i centrale Berlin, og det var en veldig broket forsamling det må man kunde se. Si.
0: Ja, det var eh alt fra Nynnasister til
1: Hare Krishna så vet jag har sett. <laughs> ja da. Og og inneblant det vaksinemotstandere og eh og så ganske mange, tror jeg, som bare synes at tiltakene mot Corona er for inngripende og har gått for langt, og nå er det på tide å, å avslutte de. Og motstand da mot både munnbind og sosial distansering og alle disse tiltakene som vi alle kjenner, det er vel ikke så rart heller at etter et halvt år godt og vel med denne pandemien og med disse tiltakene at utålmodigheten hos en del er ganske stor. De fleste som marsjerte i Berlin var jo ikke nynazister, men de fikk jo, de høyre radikale fikk stor oppmerksomhet, fordi de forsøkte å storme forbundsdagen og denne riksdagsbygningen i Berlin, den har jo som vi vet en stor historisk betydning. Altså, de prøvde rett og
0: slett å heise keiserflagget en sånn flagg til Kaiser Wilhelm, som da var, hva skal du si, forløperen til Hitler. Ja. det blir ikke helt historisk korrekt Men altså, den sterke mannen i Tyskland
1: uh, før Første verdenskrig. Noen hundre, noen hundre demonstranter løp opp, mange med dette keiseflagget. Det var jo det som egentlig ble brukt fram til 1918, da. Uh, og før weimar republiken kom. Uh, Så so, so det, det er et symbol som... Uh, Altså ekstreme nationalister og nynazister gjerne bruker. Da. Og de, de, jo, ja, de klarte ikke å ta sig inn i forbundsdagen, de klarte ikke å heise noe flagg, men de bar dette flagget. Og det var jo ille nok, og, og, og den, en av lederne for de grønne, partiet de Grønne, sa at, at nazister med keiseflagg forsøker å storme forbundsdagen. Det minner oss om de mørkeste kapitlene i tysk historie. Ja. Man kan jo også tenke på, da, på riksdagen som da brant, etter at Hitler var kommet til
0: makten og det var, han brukte det som unnskyldning for å sette i gang de, de store første store utrenskingene og, og forfølgelsene av politiske motstandere. Så det er lite uhyggelig, men du mener at de fleste av disse demonstrantene er snille gutter og jenter og fredelige og ikke nazister i det hele tatt?
1: Ja, jeg tror nok det er det rører ved en, altså det er en del som da mener at dette er for inngripende at dette er et men, men det, det er så, det, det samler så utrolig mange artede, altså er, det eneste de har felles er at de er mot denne politiken som Merkel fører, og de hevder på en måte å representere folket men det gjør de på ingen måte altså, det, det, det ble nettopp tatt opp en meningsmåling som, som ble publisert av CDF det fjernsynselskapet, som viste at kun 10% av tyskerne som ble spurt da i målingen sa at tiltakene er for strenge det var en bred oppslutning om den og mange 77% mener at de må etterleves bedre eller enda styrkes de tiltakene som myndighetene har innført. Er, og, og Merkel har noen av de høyeste popularitetsmålingene hun har hatt som, som kansler, og regeringen eh, har opp, opplevd en oppsving, mens yttre høyre, altså Alternativ for Tyskland, det partiet som er på, på yttre høyre fløy i tysk politikk, de har jo opplevd en nedgang i det siste og skårer nå om 30 prosent på målingene.
0: Okej, okay, så det tyske demokratiet får vi håpe står støtt. I USA så er det enda mer dramatisk. Det har altså vært skiting i Portland, hvor en av disse litt uh, halvmilitære-aktige demonstrantene som demonstrerer til fordel for Trump uh, ble skutt og drept av en uh, uh, gjerningsmann man vel ikke helt har identifisert enda. I Wisconsin så har en... Uh, har en 17 år gammel Trump-tilhenger skutt og drept to uh, mot dette er jo også ganske skummel utvikling.
1: Ja, det er veldig skummelt. Vi har jo sett den, veldig, en, altså den, den politiske debatten, kan du si retorikken, har jo harnet til men, og, og vært veldig hard og uforsjonlig, og det har liksom oppstått ekstreme, sånne fiende bilder, og, og det er jo rene sånne undergangsvisjonene som tegnes av, hvis motparten vinner etter forestående presidentvalget, så går jo USA under. Det er jo på en noe begge sider eh, argumenterer for. Vi, det er bare at nå i det siste så har vi begynt å skyte i gatene, og det er en veldig farlig utvikling vi ser, altså hvor vi risikerer en voldsspiral eh, fram mot dette valget, eh, og eh, det er jo da gjort at eh, lov og orden er på en måte blitt et slags, eh, nå er jo det blitt det tema eh, Donald Trump helst vil snakke om, og han reiser jo selv til Eh Kenosha, den här i Wisconsin där en en, en en svart man Blake blev då Jacob Blake blev ble skutt i ryggen for en dryg vecka sedan, ehm blev lammad efter detta. så senare blev det demonstrationer og i förbindelse med det så er det ju att den unge 17-åringen som du nämnde har blivit siktet for för två drap. Eh nu Trump dit utan och snacka med Blake eller familien men, men altså vise fram da sannsynligvis disse ødeleggelsene som er kommet i etterkant av demonstrasjonene eller med demonstrasjonen det har jo vært også der til en del vandalisme og herverk som har kommet i forbindelse med disse, disse store som i hovedsak er fredeldemonstrasjonene
0: Han og hans motkånd at Joseph Biden de gir hverandre gjensidig skylda for opprøret og anarki i gatene
1: Ja, de gjør det Vi husker jo kanskje Trump på landsmøtet til republikanene snakket om at ingen vil være trygg i Joe Bidens Amerika og Biden selv sier at vi sysspør da sel är du trygg i dagens Amerika du är inte trygg i det Amerika som president Trump styrer, og vem tror at det blir noe mindre vold om Trump skulle bli gjenvalgt. Det er jo hans syn på det.
0: Og Trump sier da på sin side at alle dessa byene hvor de store opprørende er, de er styrt av demokrater.
1: Ja, og det er jo langt vei riktig. Der det de lengste opptøyene er jo en veldig liberal by som du også kjenner godt an med Portland. Det er jo kjent for det. Liberal by der har... Vi må huske hvordan alt dette startet og det er jo det som Trump snakker lite om hva som på en måte utløser demonstrasjonene og det, det er jo den brutaliteten og den forskjellsbehandlingen som vi har sett og som svarte amerikaner har vært offre for i, i flere tilfeller og så har det da vært noen som har utnyttet disse demonstrasjonene som, til å lage bråk og til å gjøre herverk og her er det ytterkreftet på begge sider som åpenbart skjer seg tjent med å og, og skjerpe motsetningene og gjøre det øh, og skape den der konflikten øh, som vi nå ser
0: Hvis vi skulle gjette hvem tror du
1: tjener politisk på dette av Biden og Trump? Biden ville foretrekke å snakke om pandemien og de økonomiske skadevirkningene og forskjellsbehandlingen i Amerika. Det er det han satset på å snakke om. Nå, er, nå har Trump fått et argument for å snakke mindre om pandemien. Det er en svagt område for han. Der er flertallet er lite fornøyd, eller misfornøyd med hvordan han noterer situasjonen. Og så har han i stedet snakket, fått en mulighet til å snakke om lov og orden. Og jeg tror nok dette handler om någon ganske... Det er små velgegrupper i noen vippestater, eh och Wisconsin är en av de här vippestatarna eh hvor hvis noen, 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 en liten gruppe der er blir bekymret, redde, usikre på grunn av den volden og det, det de ser i gatene så, og det går går i Trumps retning så kan det vart til strekkel for å vinne valg i Wisconsin enda en gang.
0: Ja, denne byen, Knosha, var vel omtrent delt på midten i, mellom Trump og Clinton forrige gang, så det er en, en sånn litt signalby. Jeg kan også anbefale alle som vil følge med litt og dele eller valgmannstemmer og sånne ting som noen av oss synes er i forkant av et presidentvalg å gå in på New York Times i dag. De har en sånn, laget to bobler med hvilke sikre stater de to kandidatene har, og hvilke som da ligger i midten, og ja, hvem de forskjellige må vinne for å klare å, å komme til det rette antallet med med valgmannstemmer samell for å, å vinne valget.
1: Det er jo og det er jo interessant altså å se hvor de er nå. Trump i Wisconsin, Biden i Pennsylvania. Dette er to av disse statene du snakker om. Ja,
0: litt dramatisk i i Oslo også nå uh, Astrid når eller i hvert fall en sånn slags hva skal jeg si, nestenulykke hvor hvor uh, Raymond Johansen sier at vi har vært svært nær en katastrofe.
2: Ja, Anders, det var jo slik at jeg tror allerede i april så sa helsedirektorat att at vi ska klare å teste 5% av innbyggerne i kommunene. Altså i Oslo så var det som i nærheten det kom den nye andre bølgen, hvis vi vil vi det da, på Sandsommeren, eller opploppsringen som andre vil kalle. Vi har jo snakket om det mange ganger før, og hvor lang kø det var, og at folk måtte gå på private på Gålvat og slikt for å få testet det, at de tunker med smittespåringen heller, for hvis de får teste folk, så finner de ikke ut hva som blir smittet, og da får de heller ikke kontaktet dem de har vært i kontakt med, slik sånn at smittekarren fortrykker å spre seg. Så ja, Raimond Johansen har jo sikkert rett i det, at vi, vi står på et vitepunkt i august.
0: Men uh, 35 000 skal de klare å teste nå den første tiden, er det, uh, er det nok?
2: Ja, det er det som uh, viddighetene har sagt, at de må klare 5 prosentet at de setter opp sånne teststasjoner rundt om i, i byen, og det virker bra det. Altså, I forrige så har vi all time high på testing i Norge etter at uh, koronaen kom i mars, og det var hele Norge da, testet 75 000 og tusen, altså. Så det der har gått opp, og de klarte å komme seg opp i, i andre byer, og gå litt uh, lenge Trondheim la seg i dag. Der går de og uh, innbegrønner med å snike seg til andre kommuner for å teste seg der, for de får... Uh, testet fort nok i Trondheim, så det er noe som henger igjen, men det er klart det er det som er strategien vår i den høsten her og for å stoppe korona er jo at vi skal teste og isolere dem som er syke og spore kontakter til dem som vil finne
0: ut at er syke vi sitter i et uke, så blir det jo umulig. Og er det så sånn nå at mest smitte sprer sig blant ungdom, eller er det bare menn i min situasjon som påstår på Facebook?
2: Jo ja, nei, det er heller alltså ju väldigt källa men det månglar den skälen där. Tendensen där är ju det är unga som får smitten
1: i Norge har eh på dem som blir testade positivt
2: gått eh, kämpem mycket ner. Eller kom medialt och 30 år det är ju nog med att vi testar mycket mer. Kanske hände var lika många unga som var smittade i mars men då testar vi nästan ingen kvinnor som var kämpesyg eller som var i riskogrupper eller som skulle arbeta på, på sjukhus sånn. Men nu tester vi jo kjempevang, og da vil vi jo finne mye flere unge. Men det er ganske intressant det der, altså, Anders, for det vises jo at de flere
0: varmelser, så, så selv om midten går opp, så kommer ikke dødstallet opp hvis forventet er grad, eller ikke antallet innlagt går opp, og det er jo kjempebra da. Ja, og det er fordi hvis man klarer, som man ikke klarte i begynnelsen, å, å holde liksom smitten, utenfor eh, gamlehjemmene og uh, utenfor der hvor, hvor eldre holder til, så reduserer man uh, dødsfallene betraktelig.
2: Ja, jeg tenkte det er nesten ufarlig for uh, friske ungdommer på. Det er det enn å være under en influens, er som dør. Men hvis du begynner å snakke om folk over 80-85 år, så er kanskje ja, 15 prosent ganger å dø, og det er jo syv høyt, det er, det er Det man ser i det er, Man sier at de har klart å beskytte gamlehjemmene, det Uh, mye unge utenfor risikogruppen måtte påviste korona og dødstallet er jo nå heldigvis med i null enkelte dager faktisk, og bare når få døde i en delag, og det invektet uh, går helt riktig altså, så skjer man uh, både i Danmark og Norge og Sverige for å se litt
0: Du har hørt på presskonferanse med Anders Tengel, vår befriare uh, i dag, hva hadde han å si til godt?
2: Ja, Tegnil, vår beklere av det, og fra Astrid Lindgren, det det er han
0: oppe. Ja, ja, jeg var lite ufin der. Ja, han slemmer. Ja. Han slemmer, han slemmer, slemmer i, i uh, Brødren Løvhjertet.
2: Eh, Anders Tegnil, jeg var en kjendis, det ingen endelig enn Tegnil som vil snakke Sverige. På Rensk presskonferens, så står det der for en sosialstyrelse, ikke, det er ingen som bryr seg om dem, det er bare Tegnil, og han har vært i dag om... Uh høstopplomstring, eller høstvågen eller høstbølgen, altså når det ikke var det han sa vi langt i at det kommer til bli mer, større, mer slikker på høsten fordi vi møtes mer inndørs og det er mer kollektivtrafikk, det er mer skole, mer omgang, jobb. Men nå i dag så sa han at han trodde at det kommer en ny våg. Han for så vidt lang, men han trodde at det blir lokale oppplomstringer og at de skal ha forskjellige tiltak rundt dem i Sverige. Og nå virker det som altså at de begynner å nivå på en måte, de har såpass lite smitte etter hvert. de kan begynne å spore dem som er smittet, spore kontaktene med oss, som har smitte, så sånn som jag gjort i Norge lenge, for vi har så mye mindre smitte, da det er det sjanseløft i Sverige, ikke sant, det er jo umulig ut det er så mye smitte nå ser vi ut sånn hvordan man med det, rundt om hele Sverige, og prøve å stoppe og slå ned sånne opplåpestringer. For så da vil det jo bety at vi har en ganske lik strategi da, som begynner med det.
0: Har de noen som helst glede av flokkeimmunitet i Sverige, eller hva er det, har man sluttet å snakke om det?
2: Nei, jeg tror ikke det er av en viss andel immune. Jeg vet ikke om det kan kalles flokkeimmunitet, for det er jo langt igjen til det blir som ikke som har hatt immunitet, at skitten stopper. Kanskje noen til 70-80 eller mer. Men de sier jo det at de tror kanskje 20-40 prosent har haft smitten i, i, i Storby-området, Stockholm. Eh, da kan jo hende at det, det tar ned tempo litt på smittespredningen, fordi at hvis vi møter det, den her haugen som allerede har hattet, så stoppa. det jo. Eh, så det blir akkurat som å ha tiltak, da, sånn som i Norge. Vi må ha tiltak ved ingen ubynne, nesten. Ja, men med din, eller lärare så mer något annat få stopp på smitten, men det kan ändå hjälpa lite så där. kommer mycket rapporter de sista dagarna om att fått reinfektion, alltså det är ju osäkert
0: såna. Vi är ett nästan 3 kvart år inne i pandemin och vi vet fremdeles allt for lite om den. Uh, men det var det fra Gjever og gjengen i dag I hvert Per Olav Ødegård, Astrid Melan Jeg heter Anne Skjever Og mannen som sørger for at vi sitter her frie for smitte Det heter Magne Antonsen og er produsent Vi høres igjen i morgen